0: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
1: Daniel Stelter wird jetzt zum Jahresbeginn Bilanz ziehen und Prognosen liefern. Das vergangene Jahrzehnt und das gerade Begonnene werden in den kommenden beiden Ausgaben im Mittelpunkt stehen. Heute zunächst, trotz Erkältung und angekratzter Stimme, der Blick auf die zu Ende gegangene Dekade.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Immer zum Jahresanfang werden wir mit allerlei Arten von Jahresausblicken konfrontiert. Problem dabei ist, auf einen recht kurzen Zeitraum von nur zwölf Monaten kann man keine genauen Vorhersagen machen. Wer das macht, ersetzt eigentlich nur den Zufall durch den Irrtum. In Wirklichkeit geht es mehr um Marketing und Aufmerksamkeit. Und natürlich die Annahme, dass diese Prognosen Ende des Jahres vergessen sind oder man zwischenzeitlich gute Ausreden hat, weshalb es dann doch ganz anders gelaufen ist. Was man aber machen kann, sind Aussagen zu grundsätzlichen Entwicklungen. Und das probieren wir heute.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Zunächst die Wirtschaftslage der vergangenen zehn Jahre. Die Folgen von Euro-Krise, Brexit-Entscheidung, Migrationsbewegungen und zunehmendem Protektionismus haben das Jahrzehnt geprägt und werden Folgen in der Zukunft haben.
2: In den letzten zehn Jahren haben wir in einigen Regionen der Welt enormes wirtschaftliches Wachstum erlebt vor allem in Asien und damit vor allem in China. Ohne diese Entwicklung wäre das weltweite Wirtschaftswachstum sehr gering ausgefallen. So oder so muss gesagt werden, die Wachstumsraten aus der Zeit vor der Finanzkrise haben wir nicht wieder erreicht und werden wir wohl auch so schnell nicht wieder erreichen. Laut dem Internationalen Währungsfonds ist die Weltwirtschaft 2019 nur um rund 3% gewachsen. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Dekade.
1: Die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva sagt zwar, dass die Weltwirtschaft immer noch wächst, aber zu langsam. Die Handelsspannungen beeinträchtigen das Vertrauen der Unternehmen und die Investitionen genauso wie die zunehmenden Unsicherheiten hinsichtlich des Brexits und der geopolitischen Spannungen, der demografische Druck und die Rekordverschuldung. Und dabei
2: gibt es wenig verwunderlich deutliche Unterschiede zwischen den Schwellenländern, den sogenannten emerging markets, und den Industriestaaten. Der Unterschied hat sich sogar weiter vergrößert und Industrieländer erleben gerade den dritten Rückgang innerhalb der letzten zehn Jahre. Es ist kein Wunder, dass der IWF skeptisch in die Zukunft schaut.
1: Der mittelfristige Ausblick ist beunruhigend, insbesondere für Länder, die bereits Probleme haben, darunter auch Länder, die wir schon unterstützen. In 45 Entwicklungsländern mit insgesamt fast einer Milliarde Einwohnern wird das pro kopf wachstum niedriger ausfallen als in den Industriestaaten. Statt aufzuholen, werden diese Länder weiter zurückfallen. Ähnlich trüb
2: ist auch der Ausblick, den die OECD liefert. Ihren Chefökonomen Laurence Boone
1: ist besorgt. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat dem Import und Export weltweit geschadet. Die Unsicherheit bei den Zöllen oder der Brexit schrecken Investoren ab. All das fällt zusammen mit tieferen strukturellen Veränderungen. China ist dabei, sein Wirtschaftsmodell umzubauen. Die Digitalisierung verändert die Art, wie Unternehmen arbeiten und der Klimawandel stellt uns vor gewaltige Herausforderungen. Daniel Stelter sagt, in den Industrieländern zeigt sich besonders deutlich, dass die Welt sich nicht von der Finanzkrise erholt hat.
2: Ökonomen vergleichen dazu das sogenannte Trendwachstum, also die Entwicklung der Wirtschaft wenn alles so weitergegangen wäre wie vor der Krise, mit der tatsächlichen Entwicklung. Die Differenz, der sogenannte Output-Gap, zeigt den Wohlstandsverlust durch die Krise und deren Folgen. Und diese sind erheblich. Für die USA beispielsweise beläuft sich der Verlust auf rund 4 Billionen US-Dollar, was rund 20 Prozent des laufenden BIP entspricht. Das ist ungewöhnlich, weil sich die US-Wirtschaft bisher von allen vorangegangenen Rezessionen, inklusive der Rezession nach dem Platz in der Dotcom-Blase im Jahr 2000, vollständig erholt hat. Für die Eurozone sieht es noch schlechter aus. Auf rund 3,5 Billionen Euro wurde der sogenannte Output Gap geschätzt, was relativ noch mehr ist als in den USA. Ist Deutschland die Ausnahme? Das mögen viele hierzulande denken, weil wir gute Jahre erlebt haben. Getrieben von billigen Geld und vom schwachen Euro. Trotzdem liegt selbst hierzulande das BIP um rund 700 Milliarden Euro unter dem Niveau, welches sich bei einer Fortschreibung des Vorkrisentrends ergeben hätte. Weil das schlimmer getroffen wurden Italien und Griechenland. Nachdem in Italien schon von 2000 bis 2009 das Wachstum gering war, hat sich das Land bis heute nicht von der Krise erholt. Kein reales Wirtschaftswachstum seit fast 20 Jahren. Verglichen mit dem Trend fehlen beeindruckende 1.000 Milliarden Euro bei einem Ist-BIP von 1.600 Milliarden. Griechenland ist sicherlich das Extrembeispiel. Mit einer Lücke von 150 Milliarden, etwa 70 Prozent des Ist-BIP von 195 Milliarden. 2008 lag das BIP noch bei 252
1: Milliarden. Daniel Stelter betont allerdings auch, dass natürlich nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, dass es ohne Finanz- und Eurokrise weiter wie zuvor gegangen wäre. So kann die Erwerbsbevölkerung mehr oder weniger wachsen und entsprechend die Wirtschaft. Klar ist aber zumindest, dass die vergangenen zehn Jahre mit Blick auf das Wirtschaftswachstum enttäuscht haben. Die Eurozone scheint auf dem Weg in das japanische Szenario zu sein.
2: Japan hat in den letzten zehn Jahren erneut enttäuscht. Allen Ankündigungen von Premierminister Abe zum Trotz hat Japan es nicht geschafft, die Stagnation der letzten Jahre zu überwinden. China hingegen hat 2009 die Welt gerettet. Und steht unstrittig für das Wachstum in den letzten zehn Jahre. Dank der jüngsten Revision der offiziellen Zahlen hat China das selbst gesteckte Ziel der Verdoppelung des BIP in den letzten zehn Jahren erreicht. Trotzdem sinken auch dort die Wachstumsraten und bleiben hinter dem früheren Trend zurück. Knapp zusammengefasst. Die letzte Dekade war unter dem Gesichtspunkt des Wirtschaftswachstums eine Enttäuschung. Das Weltbruttoinlandsprodukt liegt deutlich unter dem Niveau des Vorkrisentrends. Und das schwächelnde China könnte in Zukunft als Zugpferd ausfallen.
1: Aber was trägt entscheidend zum anhaltenden Rückgang des Produktivitätswachstums bei? Für Daniel Stelter ist ein wichtiger Grund die Fortsetzung eines schon länger bestehenden Trends.
2: Dafür schauen wir auf die sogenannte Total Factor Productivity, kurz TFP. Die Relation von gesamtwirtschaftlichem Output zu Input. Hier gab es ein Wachstum von 2010 bis 2019 von nur 0,7 Prozent. Es gab schon in den 90er Jahren eine ähnlich schlechte Entwicklung, bevor es nur einige Jahre deutlich besser verlief. Offen ist, ob wir es auf eine solche Wendung in den kommenden zehn Jahren einstellen können oder nicht. Dabei ist diese unbefriedigende Produktivitätsentwicklung nicht nur ein Problem der Industrieländer, sondern vor allem auch der Schwellenländer. Wir haben es mit einem globalen Phänomen zu tun.
1: Daniel Stelter sagt, dass die Bedeutung der Produktivität nicht genug betont werden kann. Jeder Wohlstandszuwachs setzt steigende Produktivität voraus. Fehlt diese, kommt es zu Verteilungskonflikten und damit zu politischen Spannungen. Vielen Ländern fehlt inzwischen die Kraft, die großen Fragen der Zeit zu beantworten. Vom Kampf gegen den Klimawandel bis hin zur Finanzierung des Sozialstaats.
2: Das wohl alarmierendste Zeichen dafür, dass in den letzten zehn Jahren etwas nicht richtig gelaufen ist, ist die Entwicklung der Geldpolitik. Wir haben das im Dezember in der Podcast-Folge über den Notenbanksozialismus schon detailliert besprochen. Deshalb hier nur zwei Datenpunkte. Die Bilanzen der Notenbanken der westlichen Welt sind förmlich explodiert seit 2009. Und Ende 2019 war alles auf weiteres Bilanzwachstum eingestellt. Die Zinsen sind ebenfalls deutlich zurückgegangen. Praktisch überall liegen sie unter dem Niveau vor zehn Jahren. Zwischenzeitliche Versuche, das Zinsniveau anzuheben, sind rasch gescheitert. Immer wieder waren die Notenbanken gezwungen, die Zinsen zu senken und die Bilanzausweitung fortzusetzen. Bei den zehnjährigen Staatsanleihen als Maßstab ergibt sich in der gesamten westlichen Welt ein ähnliches Bild. Die Zinsen lagen direkt nach der Finanzkrise bereits auf einem tiefen Niveau, trotzdem tendierten sie immer tiefer. Die Eurozone lag dabei besonders negativ heraus. Vor zehn Jahren gab es für deutsche Staatsanleihen noch 3,37 Prozent und für französische 3,41. Heute bringen beide weniger als japanische Staatsanleihen. Die haben so tiefe Nominalzinsen, wie es sie noch nie gab in den letzten 5000 Jahren. Offiziell ging es den Notenbanken darum, deflationäre Gefahren abzuwenden und die Inflationsrate nach oben zu treiben. Man sieht aber auch ganz klar, gelungen ist das nicht.
1: Stattdessen, so Daniel Stelter, lautet das Motto Schulden, Schulden, Schulden. Das vergangene Jahrzehnt sei geprägt gewesen von einem weiteren Anstieg der ohnehin schon hohen weltweiten Verschuldung und das nach einer Krise, die überhaupt erst durch zu hohe Schulden ausgelöst wurde.
2: Bis Ende 2018 stiegen die Nichtfinanzschulden in Japan um 33 Prozentpunkte, in der Eurozone um 10 Prozentpunkte und in den USA nur um 1 Prozentpunkt. Am beeindruckendsten war der Anstieg in China um 75 Prozentpunkte auf 254 Prozent, womit Chinas Schulden schon auf dem Niveau der westlichen Industrieländer angekommen sind. Blickt man auf die einzelnen Sektoren, so zeigt sich nur bedingt ein besseres Bild. Da so haben die privaten Haushalte ihre Verschuldung in den letzten zehn Jahren im Westen abgebaut, während die chinesischen aufgeholt haben, vor allem zum Kauf von Immobilien. Das Hauptproblem in Zukunft dürfte die stark gestiegene Unternehmensverschuldung sein. Vor allem US-Unternehmen sind so hoch verschuldet wie noch nie. In Europa kam es auch zu einem Anstieg, wenngleich nicht annähernd im selben Umfang. In Japan interessanterweise ging die Unternehmensverschuldung weiter zurück. In China stieg vor allem die Verschuldung der Staatsunternehmen. Auch der Staat steht, wenn man die Lokalregierungen dazu rechnet, nicht so gut da, wie man denken könnte. Nicht umsonst hat die Regierung erklärt, sich in Zukunft von der Droge der Schulden loszumachen. Fazit. Von Sparen kann eigentlich keine Rede sein. Auch nicht in Deutschland, wenn man genauer hinsieht. Deshalb hat dies auch ein Thema für einen der kommenden Podcasts. Nun fordern verschiedene Seiten, dass die Regierung noch mehr Schulden machen sollten, um das Wachstum anzuheizen. Dabei dürfen die hohen Schulden eine wesentliche Ursache für die abnehmende Wachstumsrate sein. Hören wir auch dazu die Chefökonomin der OECD, Laurence Boone.
1: Week. Confidence is low and businesses are reluctant to invest. Der Handel ist schwach, das Vertrauen gering und die Unternehmen sind zurückhaltend mit Investitionen. Wenn Regierungen jetzt nicht mutig handeln, wird sich die schleppende Konjunktur verfestigen, Arbeitsplätze und Lebensstandards bedrohen. Es braucht entschiedene Maßnahmen, um langfristige Stagnation zu verhindern. Strukturreformen mit einer gezielten Ausgaben- und Steuerpolitik kombiniert mit niedrigeren Zinssätzen können das Investitionsvertrauen erhöhen. And raise investment confidence. Aber es muss jedem klar sein, dass wir jetzt handeln müssen.
2: Laurence Brun zeigt hier schon auf, auf was wir uns in den kommenden Jahren einstellen dürfen, nämlich eine stärkere Kombination aus Geldpolitik und Fiskalpolitik, Klartext, mehr Staatsausgaben von Notenbanken finanziert, in der Hoffnung, so höhere Wachstumsraten zu, zu erzielen.
1: Damit in einen weiteren Bereich der Analyse. Stichwort Vermögenspreise. Das Geld der Notenbanken blieb überwiegend in den Bilanzen der Banken stecken. Ein gewisser Teil schaffte es in die weltweiten Vermögensmärkte. Aktien und Immobilien profitierten am meisten.
2: Die US-Börse beispielsweise hat sie in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die japanische Börse war fast genauso gut. Und China liegt trotz zweier zwischenzeitlich geplatzter Blasen ebenfalls auf ähnlichem Niveau. In der Eurozone haben die Börsen rund 50 Prozent zugelegt. Auch die Immobilienpreise sind weltweit gestiegen. In Industrieländern liegt das Preisniveau bereits über dem Stand von vor der Finanzkrise, die bekanntlich vom Immobilienmarkt ausgelöst wurde. In den Schwellenländern war die Entwicklung noch extremer. Daten der Bank von der Zahlungsausgleich sind eindeutig. Seit 2010 sind die Hauspreise in den Industrieländern um 33 Prozent gestiegen, in den Schwellenländern um 60 Prozent. Zusammenfassend lässt sich festhalten, nirgendwo macht sich das billige Geld so bemerkbar wie am Markt für Immobilien.
1: Unweigerlich führe dies zu einer immer wieder aufflammenden Debatte um gefühlte und tatsächliche Ungleichheiten. In der vergangenen Podcast-Ausgabe ist Daniel Stelter ausführlich darauf eingegangen, allerdings mit dem Fokus auf Deutschland, wo die Einkommensverteilung nach Umverteilung in den vergangenen zehn Jahren stabil geblieben ist. Aber wie sieht es global aus?
2: Global gesehen sind die Armutsraten in den letzten zehn Jahren gefallen. Das ist eine gute Nachricht. Absolute Armut, definiert als weniger als 1,90 pro Tag, ist von 5,4 Prozent auf 3,1 Prozent gesunken. Das sieht nach einem historischen Tiefstand aus. Vor allem im Osten und Süden Asiens, in Ländern Lateinamerikas und Afrikas sind die Ungleichheiten gesunken. Nur im Mittleren Osten und im Norden Afrikas stieg die Quote etwas. Unter Migrationsgesichtspunkten konnte das für Europa weiter schwierig sein. In der westlichen Welt war das anders. Die Ungleichheit hat vor Umverteilung zugenommen, was die Einkommen betrifft. Während einige Länder wie Deutschland und Frankreich durch erhebliche Umverteilung korrigierend eingreifen, erfolgt das in den USA und in Großbritannien deutlich weniger. Damit setzt sich ein Trend fort. Die Einkommen der Untermittelschicht bleiben im Westen unter Druck, eine Folge der Globalisierung. Wir haben also einen Rückgang der globalen Armut, andererseits aber eine höhere Spreizung der Einkommen in Industrieländern. Das ist das Elephant-Chart, welches wir vor Weihnachten an dieser Stelle besprochen haben. Was jetzt zu tun ist, hat Klaus Schwab voriges Jahr ganz gut zusammengefasst. Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des
0: Weltwirtschaftsforums.
2: Wir verschwenden zu viel Energie im Krisenmanagement, aber wir müssen jetzt die Zukunft gestalten. Globalisierung wird zunehmen. Wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft. Wir sind alle vernetzt und gerade in der digitalen Welt, die keine Grenzen kennt, wird das zunehmen.
0: Our global interconnectedness will increase.
2: Klaus Schwab führt das sogar noch weiter aus und spricht von einer neuen Art der Globalisierung, von Globalisierung 4.0.
0: Globalisierung 4.0 muss den Mensch im Mittelpunkt haben und integrativer sein. Natürlich hat der Multilateralismus dazu beigetragen, hunderte von Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Aber wir dürfen niemanden mehr zurücklassen im Zeitalter der sozialen Medien. Wir brauchen eine Remoralisierung der Globalisierung mit einem wertebasierten Ansatz. In the age of social media and we need also a of To recreate a -based approach to globalization.
2: An dieser Stelle ist Klaus Schwab nur zuzustimmen. Es genügt ja ein Blick auf die letzten zehn Jahre. Diese waren politisch gekennzeichnet durch eine Renaissance des Populismus. Wie in den 1920er Jahren sehen wir einen deutlichen Anstieg des Zuspruchs für populistische bzw. Anti-Establishment-Parteien. Blickt man auf die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre, kann das nur bedingt überraschen. Während der Zuspruch für die AfD in Deutschland sicherlich mehr mit kulturellen und Identitätsthemen im Zuge der politischen Veränderung der CDU und der Führung von Frau Merkel zu tun hat, bezweifeln weniger Beobachter, dass die Wahl Donald Trumps und der Brexit auch zu einem erheblichen Teil auf die wirtschaftlichen Umstände zurückzuführen sind.
1: Daniel Stelter sagt, dass es ein generelles Versagen der Führung gab und gibt, die Grundprobleme zu lösen. Hier nochmal zusammengefasst, welche das sind.
2: Wir hatten einen weiteren Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums, den nicht erwartet war nach dem Einbruch von 2009. Wir haben es zu tun mit einem unerklärlichen oder auch unerklärten Rückgang der globalen Total Factor Productivity. Wir haben einen weiteren Anstieg der Schulden in Industrieländern, vor allem beim Staat und teilweise beim Unternehmen, in den Schwellenländern, vor allem im Privatsektor. Wir erlebten einen deutlichen Anstieg der Vermögenspreise, vor allem bei US-Aktien und Immobilien weltweit. So erfreulich die Abnahme der globalen Armut ist, haben wir zugleich eine Zunahme der Ungleichheit in Industrieländern, die nicht überall so wie in Deutschland durch Umverteilung weitgehend korrigiert wurde. Die Zentralbanken bleiben gefangen in der Politik des billigen Geldes. 2010 bis 2019 waren gute Jahre mit Blick auf Wachstum in den Schwellenländern und Reduktion der absoluten Armut. Aber es gibt noch zu viele Ungleichheiten innerhalb einiger Industrieländer und die Glaubwürdigkeit Notenbanken ist im Keller. Deshalb ist der Anstieg des Populismus auch keine Überraschung.
1: Das also ist die Ausgangslage für das nächste Jahrzehnt. Was darauf basierend für die nächsten Jahre zu erwarten ist, wird Thema der nächsten Podcast-Ausgabe sein. Genauere Analysen, insbesondere detaillierte Grafiken zur bisherigen Bilanz, finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com.